0: Bienvenidos a nuestro diálogo sobre ruedas con nuestro experto, iba a poner un adjetivo pero lo dejo para después, nuestro experto en MotoGP y en motos y en vivir la vida muy bien que es Diego Lacabe. ¿Cómo estás Diego?
1: ¿Qué tal? Gas y cabeza, gas y cabeza para todos. No te lo voy a pisar pero ya sabes que en cuanto a apelativos yo me sigo quedando con el que pone en mi bio de Twitter que es bulto sospechoso.
0: Bueno, hoy vamos a, hablar, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de, de la machada de nuestro querido Raúl Fernández, de la, voy a decirlo así con todas las letras, que sea un poco grosero, la cagada de Pedro Acosta, porque hasta el mejor escribano ha he hecho un borrón que decía mi madre, pero yo creo que el tema central, porque ha habido un, un tuit de, de Mar Márquez que, des, que se le ha dedicado ¿A los boquerones desinformados o al boquerón desinformado? Yo no sé, ¿quién es, ¿quién es ese boquerón desinformado? A ver, ¿tú, ¿tú me puedes arrojar luz sobre este enigma?
1: Yo, yo, yo insisto en ser bulto sospechoso, porque además te voy a geolocalizar el término boquerón en España para nuestros seguidores, además, eh, hispanohablantes del otro lado del charco, especialmente los argentinos, que por uso horario cuando nosotros eh, colgamos este vídeo, ellos están desayunando. Eh, pues el boquerón, el, el boquerón es como se le llama en Andalucía, al malagueño. Y yo soy de Cádiz. Entonces, eh, quiero decir, no, ha, ha sido una cosa muy divertida, muy divertida, porque es una, acuérdate, has, has mencionado antes a Raúl Fernández, cómo nos extrañó a nosotros que dedicar una victoria hace un, una, unas semanas a sus haters, ¿no? Esta victoria va para mis haters, y dice, pero ¿quiénes son tus haters? ¿No? Entonces, eh, bueno, los has puesto en el mapa. Entonces, Mark, en inglés, en el corralito, en inglés, eh, hace una primera frase buena de decir, bueno, yo le dedico esto a la gente que no ha dudado de mí, pero también pues esto a los que están todo el día criticando, o algo así, dice en inglés. Pero, claro, y, y, y en Dazón, que siempre está en Alquite... <coughs> Y Zaskun un poco le hace la pregunta, ¿eh? que oye, explícanos esto de que, que, que has dicho, que es lo que le preguntó a Raúl en su momento también. No, y Zaskun en ese momento lo que hace es que eh, le hace el traje a Mark porque dice, ¿esto por qué va? ¿Por la gente que ha dicho que no estás bien y todo esto? Y ahí Mark responde, sí, bueno, es que hay mucho boquerón desinformado, ¿vale?, que automáticamente dice, pero que forma parte de, 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 del, del negocio, del show. Y te, bueno, gracias, Marc, por dejarnos un poquito del pastel.
0: Bueno, yo ya sabes que tengo un respeto, vamos, reverencial sobre Marc como piloto y como persona, por supuesto, y me parece muy bien que, que opine. Sobre todo si se mete contigo, me parece, me parece especialmente bien.
1: No, pero vamos a ver, ha dicho mucho. Ha dicho mucho, ¿no? o sea, yo encantamos me diga el, el mamón de Diego. la <risa> Además, sabe perfectamente quién soy. No es eso, no es eso. Eh, y de hecho, cuando dice mucho, evidentemente en ese saco yo entiendo que mete todo lo que hemos contado siempre, lo que contamos del ruido de las redes sociales. Porque aquí hay estratos, digamos, hay estratos eh, dentro de lo que puede ser la crítica al Estado general de Mar Márquez desde su lesión eh, en, en, en 2020, ¿no? La de un analista mmm, que cuenta lo que ve según su criterio y luego está evidentemente ese ruido de redes sociales que también existe, que también hace daño, eh, en el que, bueno, mmm, apuestan legiones y legiones de aficionados. Es verdad que en este caso ningún periodista eh, de, especialista de, de, de MotoGP ninguno, lo, se lo he oído decir o escrito pero sí que hay esa corriente de decir bueno, es que este tío no solamente no va a, a empatar nunca a Valentino, sino que no va a ganar nunca otro Mundial no entonces cuando él habla de todo esto pues está, está metiendo un poco en, el, en todo el saco a todo a todos esos estratos que ya para mí son los que digamos se pasan de frenada, no porque evidentemente y, y más con la carrera de ayer que, que vamos a analizar eh, yo creo que Marc está en la senda la senda que todavía es larga, ojo, pero está en la senda de recuperar toda la fortaleza mental que él atesora y que necesita para volver a ser campeón del mundo de MotoGP
0: Bueno, yo lo que puedo decir es que que tú, que tú has comentado muchas cosas muy acertadas, como por ejemplo decir que el mayor problema de Mark después de su lesión fue, fue la moto y sobre todo cómo se entendía ese, ese triángulo de motor electrónica y neumático. De, de hecho, tú fíjate, yo creo que, que se veía claramente ayer en Motorland y lo comentaba Krivijek, que, que no es un boquerón desinformado, que yo creo que sabe bastante lo que dice, que, que decía que la... Se notaba claramente como la Ducati, o sea, la onda era potente porque le igualaba, incluso la superaba en punta, pero en aceleración eh, se le iba la Ducati. Yo creo que ahí hay una. una se, se ha puesto una electrónica muy, muy eh, para proteger mucho esas salidas por orejas, y eh, claro, tiene la consecuencia de que la moto pues, pues acelera, acelera menos que la Ducati. Pero vamos, yo estoy contigo, Marc. La carrera que hizo ayer fue brillante porque a mí me encantó estar peleando de tú a tú con un mañaya que, que hizo un carrerón, o sea, es que estaba fuerte, más fuerte que el vinagre el tío, pero no, no se equivocó, no se fue al suelo, bueno, se equivocó, se salió de la pista, pero no se fue al suelo, que era lo que más miedo yo creo que teníamos todos los aficionados, pero bueno, como tú dices, ese no es el Mark de antes de su lesión, el Mark de antes de su lesión le hubiera dado dos y se hubiera ido. Pero bueno, es ya, ya apunta porque la victoria en Alemania fue de goleada. Esta, esta segundo puesto ha sido un, un feliz segundo puesto, pero pero le, le queda, le queda camino. Yo desde luego estoy convencido que Mar va a ganar los Mundiales. Eso lo tengo meridianamente
1: claro. De hecho, de hecho es que eh, todo esto viene a que él está en pretemporada 2022. Él está en pretemporada 2022 y él sabe que cuando llegue 2022 se volverá a poner el contador a cero de que cada año que arranque una temporada de MotoGP con Mar Márquez en la parrilla de salida, pues la expectativa es que Mar Márquez gane el título a final de temporada. Entonces, él también tiene que enfrentarse a eso. Pero fíjate, vamos a avanzar un poquito porque yo te quiero recordar un dato y a todos nuestros seguidores y es que el tío que no solamente ganó la carrera ayer que no solamente la ganó con esa capacidad digamos de pilotaje y de saber a quién llevaba detrás ¿eh? toda la carrera ¿eh? es el tío que hizo 14 en Silverstone por una mala elección de neumáticos y ayer perdió grip y parece ser que le tocó el neumático malo a Fabio Cuartanaro. O sea que eh, vuelvo. No, no vamos a repetir el vídeo de hace una semana, pero a ver las ailas, máximo.
0: Pues sí, pues sí, porque Fabio. Bueno, de todas maneras, aparte de que le tocará el neumático bueno, malo, regular, estuvo muy apagado Fabio. Este circuito no, no, no le gusta mucho, me da la sensación. No, no, se no, no.
1: Fabio, Fabio estuvo. Se le juntó todo, pero bueno, salvó los muebles, sigue teniendo un colchón espectacular de doble capa y quedan cinco carreras, o sea que <coughs> Fabio va a estar ahí. Pero pero fíjate lo que te digo, porque claro, es que eh, al final es, es verde con hojas, o sea, es cierto que el, el neumático único, el monogoma, y en las condiciones en las que está ahora mismo ese, ese, ese suministro de monogoma, se habla de problemas de control de calidad, se habla, se habla de problemas de almacenamiento, es decir, simplemente un camión puesto a lo mejor al sol en Almería, por ponerte un ejemplo, ¿no? que se pone a 70 grados dentro, ¿eh? y todos los cambios de temperatura que, que unos neumáticos de competición pues sufren en ese almacenamiento o en ese transporte, pues al final condicionan eh, su rendimiento. ¿no? Pero lo que se está condicionando también en ese sentido son las carreras, porque desde un punto de vista... Eh, deportivo, digamos, y de lo que ha sido MotoGP toda la vida, no tiene mucho sentido que el tío que viene a hacer 14 gane la carrera con esta, con esta autoridad simplemente porque esta vez sí, como todos porque todos iban prácticamente igual, menos Zarco, esta vez sí le hizo caso a su técnico de Michelin que le dijo cuáles eran los neumáticos adecuados para la carrera de Motorland con el calor que hacía
0: Bueno, la verdad es que eh... Hay una cosa que me llama mucho la atención, es esa eh, preferencia que tiene, que tiene Mark por los circuitos antihorarios. Porque a mí, salvando las distancias, <ríe> también me gustan más las curvas a izquierdas que las curvas a derechas, de, de toda la vida. Eh, me hace mucha gracia que los dos mejores resultados de este año de Mark, bueno, históricamente siempre ha tenido mejores resultados en circuitos con más curvas a izquierdas que a derechas. Porque yo hasta la llegada de Mark nunca había sido consciente de ningún otro piloto que tuviera estas manías. No sé si tú recuerdas alguno, pero de Mark es muy muy llamativo.
1: Sí, no, de Mark de Mark viene, pues te voy a decir para seguir para darte otra para darte otra píldora que te va a encantar. De Mark viene de lo que te viene a ti, exactamente del mismo del mismo lado, que es del off road. La gente que te conoce lo sabe. Eh, tú eres un tío de enduro, toda la vida eres un tío de moto de campo y Marc viene de la moto de campo de hecho una de las cosas que ha comentado Marc y por eso lo del físico hay que ponerlo siempre en entredicho porque dejar claro, un tío que te dice que ya va perfectamente en motocross y en flat track ¿eh? en, coño, es que físicamente estás bien y tú que eres un tío de moto de campo corro, corroborarás esta esta opinión entonces, mí, evidentemente el
0: luego está... Es lo más duro que existe. No de motos, claro. sino de todo.
1: Claro. Entonces, eh, estas son declaraciones de Mac, ¿no? Y luego, bueno, nos queda Austin. Tenemos que ir a Austin. Eh, el calendario ya está fijo. Es verdad, claro.
0: Porque has hecho de pasada. Dice lo de la moto de campo, porque la moto de campo eh, te da más seguridad a las izquierdas porque puedes sacar la pierna. Porque claro. no se fueron a la
1: derecha. Claro, y porque... Y porque eh, Recurrentemente, la, la, la gente que hemos hecho moto de campo desde pequeños, por alguna extraña razón, tenemos ese concepto zurdo, digamos, de, de, de las curvas. Yo,
0: ¿eh? yo creo que de... es por eso.
1: Habría, eh... habría, que, habría que estudiarlo desde un punto de vista neurológico. No, yo creo que es
0: por eso, que en la moto de campo remas mucho con el freno trasero para meter la moto en la curva y claro, cuando giras a izquierdas puedes llevar el pie... En la, en la, y te da confianza en el freno para cruzar la moto si se te abre la trayectoria o algo así, y cuando juro a derecha no, no llevas no, no tienes freno trasero, o, sac, o sacas la pierna o usas el freno, las dos cosas no puedes hacerlas. Tiene, tiene bastante sentido, si te soy honesto, nunca lo había pensado. Otra cosa sí. que, me has, que me has enseñado, Diego, a <risa> no cabeza,
1: no, que te ha, ayudado, te ha ayudado a llegar tú solo. Pero, pero bueno, a ver, Casey Stoner también era un, un hacha en esto porque utilizaba también mucho el, el freno trasero en, en plena curva. Eh, muchísimos pilotos. Yo creo que de la, de la época de 500, fíjate lo que te digo, eh, de la época de 500, muchísimos. Y, y bueno, incluso algunos de Fórmula 1, ¿no? que, que siempre haremos nuestra pincelada. Pero bueno, eh, sobre la carrera de ayer, fíjate, los que solamente vieron la carrera dirían, hombre, coño, que... Esto que decía el, el mamón de la cave de que Mark tiene que hacer un reseteo, pues lo ha hecho, ¿no? Porque realmente el tío salió en segunda fila, en el lado bueno, justo detrás de Peco, ¿eh? supo agarrarse, digamos, a su colín y, y bueno, y se fue tomando tres refrescos uno detrás de otro. ¿eh? La gente dice, no, iba al límite, iba tomándose tres refrescos a rueda de, de Peco, sabiendo sabiendo, evidentemente que esa superioridad eh, que tenía Peco en todo el conjunto, también el piloto que estaba absolutamente de dulce el domingo pasado y que iba a ser muy difícil eh, ganarlo al final de carrera. Oye, hay que decir una cosa, que es lo que Mar Márquez ha alimentado este deporte y es que incluso él, reconociendo, como ha dicho, que tenía todas las de perder, lo intentó. Otros en el pasado, otros en el pasado han ganado títulos, Sabiendo quedar segundos, es decir, la carrera de ayer estaba perfecta para que hubiese acabado exactamente igual que, que como empezó, sin esas tres vueltas maravillosas que tuvimos gracias a que Mark lo intentó. Luego Peco contestaba magistralmente, pero el que, el que, metió, el que metió cuello ¿eh? y además sabiendo como él mismo reconoció que tenía todas las de perder... Fue Marc, por lo tanto, eso también es para quitarse el sombrero, porque esa parte de Marc, esa parte de Marc en su justo equilibrio, es decir, como lo hizo ayer, y alguna, y alguna ganará y muchas más ganará si lo sigue haciendo como ayer, eh, pues es lo que todos necesitamos al final, ¿no? Espectáculo.
0: De todas maneras, aun a riesgo de que me sumen al, al club de los boquerones desinformados, yo eh, insisto que soy un admirador de Mar a muerte, te digo una cosa, eh, dice no es que Mar lo hizo muy, no, no lo hizo muy bien, porque cada vez que él apuraba la frenada y se, se, le, le ganaba la posición se iba largo. Y entonces no, no lo hizo sí, muy sí. bien porque se, le, frenaba más tarde pero no paraba la moto. Y Exacto. eso me, me invito a otra reflexión. Qué bien, qué bien frena Peco, macho. Es, para mí es uno de los mejores frenadores de, de Moto GP. Porque él sí, que, él sí que paraba la moto y entraba, ¿eh? ¡Ojo!
1: Sí, sí, sí. No, y, hay, y, hay otro que, y hay otro que frena igual, es novato, y encima también lleva una Ducati de fábrica, se llama Jorge Martín. Igual, igual. Es que, es que lo que... Una de las cosas que... Sabes que a mí me gusta siempre ir más allá de dentro de la cabeza de los pilotos, claro, el hacerte una carrera entera al colín de una Ducati que va como va, ¿eh? en el caso de Marques. Pensar, joder, y todavía me quedan tres años más de contrato con esta moto. <risa> es que, que, ¿cómo, ¿Cómo iría yo cómo iría yo, con esa moto roja? Eh, bueno, es con, todo el mérito, con todo el mérito de que luego tiene que haber encima un tío pilotándola así. Y Pecos buenísimo. Pero claro, Marc, conociéndose a sí mismo, es decir, madre mía de mi vida. Y todo esto te lo cuento porque ya sabes que desde, desde que lo firmó, yo soy uno de los que piensa que, que Mark eh, se puso una cadena y una bola demasiado pesadas, ¿eh? con cuatro años de contrato, con, teniendo en cuenta cómo cambia esto y cómo hemos visto que cambia esto. ¿eh? A nivel de carcasas nuevas de neumáticos que te traen y de todo lo que pasa, ¿no? y, de, y de tu fábrica que se puede equivocar con la moto, en este caso con el motor.
0: Bueno, yo ahí sí que difiero contigo. Yo creo que un piloto tiene que hacer planes a largo plazo, porque yo estoy harto de ver pilotos que no tienen paciencia, vienen cambiando de marca y cuando se van de su marca es cuando la moto empieza a funcionar.
1: Pero o bueno, el coche.
0: O el, el coche. coche. O el coche, porque todos, eh, eh, si, nos oyen muchos argentinos, el Loles Reuteman no, Carlos no, Carlos, no, acaba,
1: acabas de Acabas de definir la carrera de Fernando Alonso.
0: Bueno, por ejemplo, pero, pero Loles Reuteman igual, se, se hartaba del equipo, que él no tenía un buen coche, si iba a otro equipo, el equipo al que iba... Caía en picado y el donde estaba ganaba el mundial. Yo creo que un piloto tiene que apostar. Yo en eso, ves, creo que Mark lo hace. Mira, además, ojo, no olvidemos que Honda es la número uno, ¿eh? Yo estoy convencido que la moto de Honda del año que viene va a ser eh, claramente mejor que la de este año y estoy convencido que la moto que tenía ayer en Motorland, Mark es mucho mejor que la moto con la que se azotó en 2020. Estoy convencido de ello. Pero bueno, me hizo gracia el podio porque había un tío exultante... Peco, primera victoria en MotoGP, que tardado en llegar, exultante, un, como tú decías en tu magnífico artículo, un, un perdedor feliz, que era Marc, porque bueno, había perdido, pero él había presentado batalla, y oye, segundo para él en, ese, en esta senda que tiene que iniciar, es un buen resultado, y un tercero muy decepcionado, porque Mir, además a los micrófonos, no lo ocultó, él dijo, no, no, yo, yo esperaba estar en la pomada, por la victoria y un tercero me sale a poco. Me parece bien, ¿eh? que un piloto muestre esa ambición. Pero, pero se le veía poco poco feliz con ese tercer puesto.
1: Bueno, vamos a ver. El tema Mirens o Miller, por ejemplo, también. Bueno, es que están ya en lo que están. Yo, eh, a Mir, Mir sabe que este año. Este año no toca que suceda lo, lo del año pasado. Este año no hay una. De hecho, eh, en la clasificación general provisional eh, ha, sido, ha sido superado por Peco Bagnaya, gracias a esta victoria. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que Joan Mir bueno, está viendo pues un poco lo que, acaba, lo, que, lo que estábamos comentando antes. Que tal vez un cambio de aires le vendría bien, pero claro, el mercado para él no se abre hasta 2023. O sea, tendría que ser tendría que ser un año más. Y, y bueno, pues Joan Mir es un tío que sabe que la gente ya no está mmm, tan despistada como en 2020, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que, li tiene que lidiar con eso. Hay una ventaja que tiene y es que lo, lo está pasando muy mal su compañero de equipo, Ale Rins, hizo una carrera muy mala. Y bueno, pues mmm, yo es que creo que Joan Mir, fíjate lo que te digo es otro que está en pretemporada 2022, pero en pretemporada 2022 mirando hacia 2023, porque ya se están hablando de contratos, ¿eh? de cara a 2023. <risa> y, y lo que sí que te puedo decir lo que sí que te puedo decir es que, eh, por otro lado, Joamir tiene crédito. Es un tío que es un pilotazo y, y a las fábricas le, les gusta mucho, con el problema de, que tiene también el aluvión, el aluvión de juventud, que ese es otro problema para Joan Mil, que, que viene a partir del año que viene. Date cuenta de, bueno, pues de Raúl y de Remy Gardner, juntitos en el Testroy, que son los dos, los, los dos gallos gallazos de la categoría Moto2, ¿no? y van a venir a, a comerse a comerse MotoGP o como sea. no Entonces, bueno, ese, ese, es, un, ese es un concepto. Pero volviendo a volviendo al, al, al titular para darte ya la puntilla que que, que, que me cambié de tema con lo, con, con lo último para ver si estás de acuerdo conmigo o no. Fíjate lo que te decía antes. Me interesa mucho el tema Mark porque Mark es Mark y porque se ve, es claro como el caldo de un hospital. ¿eh? Él, él se ve cómo va yendo, cómo va trabajando. Y, y por ejemplo, después de lo que pasó en Silverstone, a Aragón, que es, vamos, tiene hasta una curva puesta con su nombre, la curva número 10, llegó encendido. Y el viernes volvió a tener otra caída de esas absurdas como la que tuvo el Silverstone a 260. Esta vez en la, en la frenada de la recta de atrás para evitar comerse a su propio hermano. O sea, iba pasadísimo. Y bueno, esto es información que se le, te la puedo contar, se la damos a sus seguidores. Una caída el viernes por la tarde en un entrenamiento libre que a Honda le costó 100.000 euros de, de, de moto ¿vale? se reventó la moto un arrastrón que la moto se fue mmm, yo que sé pues se, dio, se vio de ir al centro del pueblo de Alcañiz ¿eh? y, y, y él se enrabietó consigo mismo porque insisto volvió a tener un viernes una de esas caídas evitables fíjate que luego se volvió a caer el sábado pero esta vez en la chicán de delante a derechas a derechas, se le cerró la dirección esa caída ¿eh? esa caída sí es justificable porque es una caída buscando el límite en una zona muy lenta donde por cierto luego el domingo de carrera no cometió ningún error, por lo tanto el propio Mark fue digamos asentando su fortaleza mental en la que está trabajando para llegar al domingo de carrera como Dios manda ¿dónde veo el único resquicio? por hacerle ya el último homenaje a nuestro titular de hoy, que se acuerde de factores externos, que tenga que nombrar a pues que hay mucho boquerón desinformado o no hablando de él cuando él es Mar Márquez. Lo que está claro es que todo el mundo tiene que hablar de ti. Hay de ti el día que no hablen de si estás o no en crisis. ¿De acuerdo? Hay, hay de ti cuando no haya artículos dedicados en exclusiva a, a cómo estás, cómo dejas de estar, o cuáles son tus opciones para ganar un campeonato. Por lo tanto, ahí, y también lo escribo en el artículo de ayer domingo, si dentro de una semana, ojo, Misano, aquelarre rosista, ya, a eh, partir del jueves, cada vez que Mar Márquez ponga un pie, va, se van a oír silbidos. En Misano, ya te lo digo yo, Mar, se, se enciende como una mona como una mona, se cayó hace en el año 17, acuerdo perfectamente, un arrastrón del sábado le iba llevando el tío de la moto y cuando pasaba por debajo de, la, de una grada, que la gente estaba diciéndole de todo, él tiraba besitos con el, desde el casco. ¿Eh? Ah. Ese vídeo existe y está la foto. Entonces, ojo, porque Mark se tiene que eh, blindar, se tiene que impermeabilizar. Y sobre todo tiene que demostrarlo, entre otras cosas, olvidándose de quien a él no le importa para nada.
0: Bueno, yo insisto, como yo tengo el convencimiento absoluto de que Mark, nos queda mucho Marc, a pesar de, como tú dices, la sabia nueva que llega, pues no, no me queda ninguna sombra de duda. Yo, por acabar con MotoGP, porque tenemos que hablar de, de otras categorías, que están interesantes, yo quería que me dieras tu opinión de dos pilotos que por distintas circunstancias pues eh, estuve atento a su carrera, que fueron eh, Maverick y Rossi, que Rossi iba rodando el último destacado.
1: Sí, sí. sí, sí pensando en Misano, pensando en, en no hacerse daño, eh, el momento de cumbre de la carrera de Valentino es cuando se acerca en la Vuelta de Honor a Peco Magnaya, que por cierto le felicitaron todos los pilotos el, el primero Mark ojo sí, sí. pero luego pa pasaron uno a uno felicitándole ¿eh? y eso ah, también qué, te da una idea de cómo toda la parrilla dice, oye, o ole tus huevos porque, claro, a quien has ganado es a Marc Márquez
0: Bueno, yo creo que es un tío que cae bien ¿no? No es un tío que cae
1: bien no, 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 Peco cae bien porque es que, es que es imposible que te caiga mal es un, es un gentleman, absoluto no y eh, pero eh, Valentino se acerca a Peco y está, le, le suelta una parrafada, ¿eh? que es como diciendo, aquí te dejo los trastos, toma, toma el testigo, quiero que seas el nuevo enemigo de, de, de este, haz el trabajo que yo no he que yo dejo sin acabar, o algo así, no, le debió de decir. Pero Valentino está en lo que está, Máximo, está en, en no hacerse daño. Y bueno, está como, como está también un poco todo, porque fíjate, ayer un... Por el tema del COVID, había 19.000 entradas, 19.000 entradas, o sea, 19.000 de aforo para Motorland. No sé si se acabaron vendiendo todas, pero el sábado aún, en las teles, porque se dio también en abierto, que la gente ni se ha enterado, se dio también en abierto por Mediaset, eh, en las televisiones, en las dos, en Dazón y en Mediaset, el sábado decían que todavía había entradas que la gente que se animara... ¿Eh? y que agarrara, fíjate que Alcañiz está, es una zona, digamos, de fin de semana de todo, todo el área de Cataluña, un poco como en Madrid tenemos Segovia o Ávila, la gente va a Teruel, en Cataluña, pues de un fin poquito de semana. Más
0: lejos, eh? está un poquito no,
1: mal. pero van, pero van, pero van, sobre todo peor carretera, pero van. Y sobre todo va muchísimo motero, eh, catalán máximo. Y bueno, el sábado todavía había entradas, date cuenta que en un cheste... En un Jerez estamos hablando de 120.000 espectadores, antiguamente. 19.000 por el COVID y no se vendieron. El sábado no estaban vendidas. No, o sea, otra. se habla de que hubo
0: 14.000 personas.
1: Sí, sí, 14.000 en la. 13.000 y pico eh, y mucho sí. el, el domingo. Entonces, es decir, 5.000 menos de lo que puede haber. Bueno, es un poco pues lo que pasa con Valentino. Ya, fíjate, porque tú me estás preguntando. En este vídeo, lo que decía antes, ojo, Marc, el día que no que no te, no, no te dediquen un vídeo entero o un o un artículo entero a ti, a mí ya no se me ocurre escribir mm, demasiado mm, nada sobre Valentino en Moto1 Pro, querido Máximo.
0: Oye, de Madrid, ¿qué le viste? Porque la, la ley de se de... estuvo ahí muy arriba.
1: Maverick, Maverick ha, ha aterrizado por fin en, en, el, en el... ha hecho lo que, él, lo que él ha querido perdiendo un montón de dinero y bueno y se ha encontrado con una realidad a la que él ya se tiene que enfrentar. Es decir, el discurso de Maverick ha cambiado exactamente igual que el cambio de moto porque ahora de forma evidente se pone la responsabilidad él. Que es decir, Aleix está ahí, con esta moto, es totalmente diferente a, a lo que es la Yamaha. Yo veo que tiene dos ruedas igual que la Yamaha, pero vamos, ellos saben, ellos sabrán. Es totalmente diferente en cuanto al pilotaje, por lo, por, por lo visto pueden frenar mucho más tarde y mucho más, es lo que consigue hacer Aleix, y yo tengo que trabajar mucho para conseguirlo, para conseguir lo mismo. Bueno, ya no está... Eh, echando, ya no se está quejando del empedrado. Ella está diciendo, soy yo y bueno, es en lo que tiene que estar. Ese sí que está, claramente y además de forma regalada eh, en pretemporada 2022, ¿no? Sí. Pero bueno, una, una cosa que me extrañó es que dijo el jueves, al llegar que bueno, él, 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 había mm, eh, asumido este proyecto con Aprilia para sentirse otra vez campeón y poder luchar por el título en en dos o tres años, sinceramente y con la mano en el corazón, yo no veo, no veo a Maverick Viñales en MotoGP siendo español y con los españoles que vienen desde abajo para arriba.
0: Bueno, eh, hay como Jorge.
1: Eh, claro, y los que ya están eh, más allá, más allá de 2023. Eh, así, así lo digo. Como, como el propio... Bueno, Aleix es que lo tiene anunciado. Aleix acaba este contrato el año que viene y, y se va a su casa. Y tal vez con, ese, con esa ausencia de presión, con esa con ese saber lo que lo que estás haciendo con tu vida, es como está Aleix a lo mejor sacando todo lo que tiene. ¿no? Porque realmente el fin de semana de, de Aleix eh, es de 10 después de venir de hacer el podio en Silverstone y todo es de 10, absolutamente de 10
0: oye eh, que ya vamos consumiendo el tiempo y no quiero dejar de hablar de la machada de nuestro querido Raúl porque ganó unas condiciones un poquito particulares, ¿no? cuando menos
1: sí, sí sí. A ver, a ver. la verdad estaba para correr, no estamos hablando de, la les de las lesiones <coughs> a las que yo a veces hago referencia, ¿no? de que habría que haber plazos federativos de clavícula o, otro tipo de huesos, pero lo, lo que sí que es cierto es que eh, corrió con ese dolor y, y solamente se tomó un ibuprofeno o sea, le podemos llamar Mister Ibuprofeno <risa> pero yo con, con, con esto y con lo que, y lo que es Moto2, que es para lo que es la verdad es que lamento muchísimo y lo seguiré diciendo lamento muchísimo que Raúl Fernández no sea el piloto de fábrica Yamaha compañero de Fabio Cuartararo que si además es un tío elegante irá con el 1 el año que viene ¿eh? Eh, en, en Iwata en, en el equipo de fábrica de Yamaha que, que bueno, que siempre siempre ha, 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 en los últimos años siempre ha tenido un piloto español <coughs> de renombre no Entonces, que, y, y Remigar no es lo mismo que es otro pilotazo ¿eh? que estos dos tíos Gracias a cómo tiene montado KTM el, el, el chiringuito y es que gracias a tener la estructura en Moto2 agarra a esos pilotos para el salto a MotoGP y es muy difícil que se los quiten. Bueno, pues a mí me parece una aberración que estos dos pilotazos acaben en, en un equipo privado mmm, que para mí sigue siendo mmm, de segunda fila comparado con cualquier fábrica ¿no? eh, de KTM. Fíjate con lo que te he contado de la estructura. <ríe> Le voy a recordar a nuestros seguidores un dato pasmoso que a ti te va a hacer levantar las cejas también. KTM tiene los santos bemoles de tener un equipo en Moto2 que se llama KTM y que pone KTM en el carenado cuando se corre con un motor Triumph.
0: Sí sí. O sea, ¿tú
1: bueno, ¿Te imaginas a Honda no haciendo, haciendo eso? Honda tiene, Honda tiene, Honda tiene su equipo eh, en Moto2 totalmente tapado que es el Idemitsu, y deja que Idemitsu, que es la Repsol japonesa, eh, ponga eh, eh, Idemitsu en el carenado. Pero ellos no van a poner onda en un carenado donde dentro va un corazón de triunfo. O sea, entonces, bueno, KTM, como son así de maquiavélicos... ¿eh? No, no de maquiavélicos,
0: yo creo que hacen bien, oye. No,
1: no, lo hacen, lo hacen de cine porque gracias a eso tienen la escalera hecha. ¿Eh? Oye, además, y
0: además bueno, eh, el resto eh, no, del motor se triumph, pero, el, pero la, el chasis y todo es, es KTM, o sea que tiene no, mucho y,
1: gracias a, y gracias a eso no solamente han amarrado a estos dos, sino que ya tienen la hoja de ruta marcada con Pedro Acosta.
0: Y va, hablamos, hablamos también de Pedro Acosta, que no tuvo su mejor fin de semana. No,
1: porque... no, pero tuvo la suerte del mundo porque después se cayó Sergio García Dolce. O sea, inmediatamente se cagada. <ríe> El rebalón de Sergio García ya fue yendo solo en la última vuelta, además. O sea, una cosa épica. Pero bueno, la cagada está ahí, ¿eh? La cagada, y además, acuérdate que se parece a la de Marc.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero eh, como tú dices, al final la suerte del campeón también le, le asiste a Pedro Agosta. O sea, que parece que tiene todo para, para ser campeón este año y en años futuros. Oye, estábamos hablando antes de que Peco eh, fue una victoria... Eh, que ya se alegró todo el paddock y todos sus compañeros de equipo. Eh, hablando siempre, porque hemos, hemos tomado por costumbre poner una guinda de Fórmula 1 en estos diálogos sobre ruedas, estos diálogos que había que cambiarle el nombre y decir diálogos sobre dos ruedas. Eh, pasó lo mismo en, en Fórmula 1, que ganó un piloto, que es australiano, es de, de padres italianos, y que es un piloto, Daniel Ricciardo, que cae bien a todo el mundo y, y bueno, salvo sea, Max Verstappen y Lewis Hamilton, que tenían otras, otras preocupaciones, eh, da la sensación de que todo el paddock, todo el paddock y todos sus compañeros estaban encantados de que hubiera ganado una carrera merecidísima. ¿Qué carrerón hizo el tío? No se equivocó, aguantó la presión, hizo lo que tenía que hacer en cada momento, no perdió una línea, no bloqueó una rueda. Bueno, un carrerón y doblete de McLaren, macho. Y yo diciendo que la fórmula no es aburrida, y lo voy a seguir diciendo, ¿eh?
1: No, bueno, tiene las cosas, lo que, que comentabas antes eh, fuera de micrófono, de que la, las carreras al sprint hay que hacer otra cosa porque no es lo mismo. Pero te voy a decir una cosa, porque yo sigo con, mi, con mis trece. y si hablamos siempre de la Fórmula 1, para mí siempre es para hacer la comparación con MotoGP. La fórmula A la Fórmula 1 ha llegado una cosa que ahora mismo está ausente en MotoGP y es la rivalidad extrema entre dos gallos de pelea luego la, esa rivalidad mmm, tiene daños colaterales, tiene eh, mil historias, pero mmm, vamos a ver, pero es que esa rivalidad existe. Luego puede haber o sea, lo de Silverstone, que para mí fue que Hamilton fue, yo que sé, casi a cargarse no a, 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 a Max y ayer Max dijo, mmm, yo no me quito, yo no me quito y aprovecho la banana y tal. Esto mmm, le falta a MotoGP. En el momento en el que se va Valentino. De hecho, el gran problema es que hasta que Valentino. Desde el 2015, ¿no? Pues ha estado Jorge Lorenzo más o menos poniendo en apuros a Mark, pero ha faltado, digamos, esa rivalidad extrema, ¿no? Y luego terminar con una cosa, porque es que tengo que agachar los cuernos. Cada vez que pasa lo tengo que decir, y tú me tienes que dejar esto, esto, estos minutos. Yo fui de los periodistas del motor con más de 30 años de experiencia que ridiculizó la llegada de Lalo sí, sí. que dijo en la radio que eh, eso no iba a valer para nada que además eh, y, eh, era apocalíptico sobre hacia dónde va la competición con estas cosas que no sé qué, qué feo y tal incluso me metí en temas de estética y mm, la promesa la tengo que cumplir cada vez que este cacharro eh, salva una vida, yo tengo que recordar recordarme a mí mismo que, que se puede ser un boquerón desinformado ¿eh? y, se puede, y se puede uno equivocar manifiestamente. Y bueno, lo seguiré haciendo, porque es que yo ahora veo el halo, no es que lo vea efectivo, como lo ha demostrado que es, sino que es que lo veo hasta bonito.
0: Bueno, yo no llego a tanto. ¿eh? Yo bonito no lo veo, pero sí lo veo imprescindible y realmente, he tenido toda la razón, el, el, el accidente que tuvieron eh, Max y Lewis, y Lewis perdón, eh, sin el halo, Hamilton no hubiera ido al hospital como poco, como poco. Y, no sabe, no, y a lo mejor ha pasado algo peor que eso, porque la rueda, además la rueda cuando todavía sigue girando, le, le hubiera pasado por la cabeza y le hubiera retorcido el cuello. Pero bueno, estoy contigo. Esta rivalidad entre Hamilton y Verstappen, en la que yo públicamente confieso que voy con, con Max, no solo por ser mi tocayo, <risa>
1: pero, pero, pero... también, mira, yo, también yo, ta, yo también, pero porque necesitamos que alguien gane a Luis.
0: Por supuesto. Pero, pero un poco la reflexión que yo quería hacer es que en la Fórmula 1 eh, las carreras de moto siguen siendo mucho más entretenidas, porque en la Fórmula 1, y eso que la de ayer, salvo las tres últimas vueltas, no fue de las más entretenidas, pero incluso en un circuito tan rápido como Monza no se puede adelantar y esos intentos por hacer cosas para darle emoción a la categoría, como son las, esas carreras al sprint, que no la quieren llamar carreras, pero son carreras al sprint, solo darte un dato, en las 18 vueltas que duró la carrera sprint, entre los ocho primeros pilotos hubo exactamente cero adelantamientos. O sea, fue un rollo macabeo. O sea, realmente ver la salida y te puedes ir ya a echar la siesta, a comer, a lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el resultado es incierto y, y en eso te doy razón. Esta rivalidad, como en su tiempo fue la de Schumacher y de Hill o la de Schumacher y Villeneuve o sobre todo la de Sena Pros, pues yo creo que está despertando cierto interés en los aficionados. También, y yo, y yo por acabar, no es que quiera acabar yo, pero sí te digo una cosa. Yo he llevado un Audi, por ejemplo, un Audi R8 un Ferrari de 600 caballos en un circuito y es la leche, pero nada que se parezca a un Fórmula 1 que prácticamente tiene el doble de potencia, la mitad de peso, mucha aerodinámica, pero mi moto, que es una moto de 2010, que es un poquito preparada, que solo da 200 caballos y pesa 174 kilos, está muy cerca de lo que es una moto GP, relativamente hablando. O sea que los motoristas somos unos enormes afortunados porque cuando veo yo rodar Motorland y cuando veo rodar a esta gente, ya sé que es otro nivel, ya sé que son otras motos, pero no hay una distancia... No, no, en el fondo no es otra cosa eh. lo que podemos no, llevar tú no, yo, es muy conceptu parecido eh.
1: conceptualmente es lo mismo. Estás, mucho, estás mucho más cerca de la alta competición eh, de circuito que evidentemente con las cuatro ruedas
0: eso, eso yo creo que es una cosa muy buena que tenemos los motoristas y que los uh, aficionados al automóvil solo al automóvil no pueden ni soñar pero bueno, en fin yo creo que ya hemos hablado de motos, de Fórmula 1, de, de Boquerones, del futuro, de la pretemporada 2022, de los contratos de 2023. Bueno, de algo... tiburones,
1: de tiburones también, porque eh, a, a Pedro Acosta le llaman el tiburón de mazarrón. Ay, de tiburones,
0: de, de tiburones también, de, o sea... De, de, de,
1: la, 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 de pescaditos mucho.
0: De fauna ibérica, fauna ibérica. <ríe> bueno... Pues Diego, muchísimas gracias por esta media horita, que siempre es más de media horita. Te lo agradezco un montón, porque yo por lo menos me lo paso muy bien. Espero que nuestros seguidores también lo disfruten. Y bueno, pues como siempre, te emplazo para dentro de una semana para tomarnos unos
1: roqueroncitos fritos. Exactamente. O en vinagre, o en vinagre. O en pero, vinagre. pero sobre todo con humor, con criterio. Y, y bueno, y hablando de lo que más nos gusta en este caso, ojito ojito con misano, ¿eh? y porque yo creo que vamos a ver otro Rossi. Vamos a ver qué vemos, vamos a ver qué pasa, pero que la gente no se le olvide que el tío que ganó ayer la carrera en Silverstone había quedado 14. Por lo tanto, no es. No es un sueño demasiado descabellado que podamos tener a Valentino delante, delante de su público ¿eh? en su primera despedida, porque luego se vuelve a Misano. ¿eh? En octubre volvemos a Misano.
0: A mí honestamente nada, María, más feliz. Y como tú dices, seguiremos hablando de motos con humor y con amor por las dos ruedas. Cuídate mucho, Diego.
1: Un abrazo. Chao. Gracias. Gas y cabeza para todos.